0: As passagens mais profundas do Evangelho, a liturgia da igreja guarda para que sejam proclamadas nos tempos fortes da liturgia, a quaresma, a páscoa, o advento e o natal. E hoje nós ouvimos esse Evangelho que nos narra o encontro de Jesus com a samaritana, e que é um dos diálogos mais profundos, se não o diálogo mais profundo que Jesus tem com alguém no Evangelho. Nós vemos aqui que Jesus estava ali no lugar chamado Poço de Jacó, em Sicar. A Bíblia, inclusive, diz o horário que esse diálogo aconteceu. Quem prestou atenção? Qual que foi o horário? meio-dia. Guarda isso no coração. Depois a gente volta na questão do horário. Mas aí Jesus chega diante daquela mulher samaritana e Jesus diz para ela assim: "Dá-me de beber". Por que que será que Jesus precisava de água, hein? Ele não é Deus? Ele não poderia criar água se ele estava com sede? Ele não poderia transformar o deserto em oceano, se Ele queria água? É claro que Ele poderia. Mas tem aqui também, um aspecto simbólico espiritual, em que Jesus está falando de uma sede que Ele tem no coração. Jesus aqui está falando de uma sede que Ele tem na sua alma. E qual que é a sede de Jesus naquela hora? Não era a sede dessa água física, dessa água material. A sede que Jesus tinha naquela hora era a sede de salvar a alma daquela mulher, era a sede de chegar ao coração dela, era a sede do amor do coração daquela mulher. Assim como também hoje, Jesus se coloca diante de nós. Nós estamos aqui nessa igreja. Nós estamos hoje em Sicar. Esse altar é agora o Poço de Jacó. E o próprio Jesus se aproxima de nós. E ele tem sede do teu coração. Essa era a sede do coração de Jesus. Então ele começa a conversar com aquela mulher, né? Parece uma frase até para puxar a conversa. Você sabem aquelas conversas de elevador? Você está no elevador com uma pessoa desconhecida. Fecha a porta. Para alguns é os 15 segundos mais traumáticos da vida. Aí começa aquele converseiro de elevador, né? Você olha para a pessoa e pergunta. Ah, está calor, né? A pessoa fala. É, vai chover. Não tem o que falar. Então fala qualquer coisa. Para começar uma conversa. E era isso que Jesus queria aqui. Ele mesmo conversa, começou a conversa. Ele mesmo tomou a iniciativa de ir ao encontro da Samaritana. Presta atenção nisso. Não foi a Samaritana que quis ir ao encontro de Jesus. Foi o próprio Jesus que quis ir ao encontro da Samaritana. E assim também é conosco. Você está aqui nessa missa dominical deixa eu dizer para você não foi iniciativa sua estar aqui foi iniciativa de Deus se encontrar com você nessa Eucaristia é Ele quem dá o primeiro passo é Ele quem toma a iniciativa e o fato de você estar aqui nessa noite é porque você correspondeu à iniciativa de Deus mas desculpa falar quem puxou a conversa não foi você, foi ele. Então Jesus vai ao encontro, Jesus toma iniciativa, Jesus quer salvar, e a primeira impressão que aquela mulher tem quando Jesus puxa a conversa com ela é uma impressão de estranheza. Sabe por quê? Porque Jesus era judeu, e ela era o que? samaritana entenda que havia um choque cultural e religioso muito grande entre judeu e samaritano um judeu jamais falaria com um samaritano um samaritano jamais falaria com um judeu e aqui Jesus puxa essa conversa aqui Jesus inicia esse diálogo e Jesus aqui, mostra uma coisa, quando ele se aproxima de alguém, quando ele se aproxima de nós, ele não faz distinção de pessoas. Então, para Deus, não importa, viu? Se você é judeu ou samaritano, se você é gaúcho, como eu, né? Ou se você é cuiabano, vazia da baixada, não importa não importa se é bonito, se é feio, se é rico, se é pobre, se é branco, se é preto, não importa, ele se aproxima de nós, não importa se você é corintiano, flamenguista, colorado, ou até gremista, né? Jesus não faz distinção de pessoas, por quê? Porque ele quer salvar todos nós, e aí Jesus ele começa a se revelar àquela mulher, Jesus olha para ela e fala assim, olha, se tu soubesse quem está falando contigo, hein? tu mesmo pedirias água viva a mim, é o que Jesus fala para ela, porque ela ainda não sabia com quem ela estava falando, ela ainda não sabia que Jesus era o Messias, e Jesus aqui começa a falar e ele diz assim, olha, Todo aquele que bebe dessa água terá sede de novo. Você sabe que Cuiabá é um dos lugares mais quentes do Brasil, sim ou não? Meus pais chegaram em Cuiabá essa semana, estão ali no meio da igreja. Ó. Levanta a mão aí para eles verem. No final da missa, vocês é cumprimentam, tá? Estão se adaptando ao calor de Cuiabá se você num dia quente toma uma água na hora que você toma a água parece que alivia que passa a sede que diminui um pouquinho o calor mas passa alguns minutos o que que acontece? está com sede de novo por isso que Jesus diz aquele que bebe desta água ou seja, essa água física essa água material terá sede de novo mas aí ele diz, mas quem beber da água que eu lhe der? Quem saciar a sua sede com a água viva que Jesus promete dar? Ele diz, nunca mais terá sede. Porque veja, o nosso coração, ele tem sede de muitas águas. O nosso coração, ele tem muitas sedes. Que vão além da sede do nosso corpo. Quer ver uma coisa? O nosso coração tem sede de alegria. Sim ou não? O nosso coração tem sede de amor. O nosso coração tem sede de paz. O nosso coração tem sede de salvação. O nosso coração tem sede de Deus. O nosso coração tem saudade do que nunca vimos, que é o céu. E por isso aqui Jesus está falando da sede mais profunda do coração humano, e ele promete que vai saciar, quando ele diz, quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede, mas talvez aquela mulher ainda, estivesse duvidando de Jesus, né se nós lermos a versão completa desse evangelho, nós vamos perceber uma coisa, Jesus fala para a mulher assim, vai chamar o teu marido. Aí Jesus diz, ela responde, né? Ela, Jesus diz para ela chamar o marido e ela responde, Senhor, eu não tenho marido. Aí Jesus fala, é verdade, né? Já tiveste cinco e aquele que tu tens hoje não é o teu marido. Jesus mostrou ali que conhecia o coração dela. E mais, isso deixa claro para nós uma coisa. Aquela mulher não era uma mulher que caminhava em santidade. Aquela mulher era uma pessoa que vivia em estado de pecado. Ela vivia em adultério. Ela vivia em pecado mortal. E mesmo assim, Jesus foi ao encontro dela, eu digo para você uma coisa, quando Deus quer mudar, a vida de alguém, Ele vai ao encontro dessa pessoa, mesmo que a pessoa, esteja em uma situação de pecado, por isso que nós escutamos na segunda leitura da carta aos romanos, Cristo morreu por nós, quando nós éramos ainda pecadores, então na noite de hoje, Jesus vai ao seu encontro, Ele quer se encontrar com você, você está aqui no Poço de Jacó, e mesmo que você esteja em uma situação de pecado mortal, agora, você nessa Santa Missa, vai se encontrar com Jesus, mesmo que você faça comunhão espiritual por estar em pecado, não importa, você vai se encontrar com Jesus... E uma vez que nós nos encontramos com Ele, aí Ele mesmo segura na nossa mão e nos ajuda a sair da situação de pecado. A liturgia, ela não somente proclama, mas ela realiza aquilo que ela anuncia. E esse domingo, terceiro domingo da quaresma. É dia de nós termos esse encontro pessoal com Jesus. E para terminar, você lembra o horário que aconteceu? O encontro de Jesus com a massa samaritana? Meio-dia. Então, nós estamos aqui agora no Poço, e agora é sete horas da noite. Não, espiritualmente, o Evangelho acontecendo é meio-dia. E qual que é o simbolismo do horário do meio-dia? É o seguinte: é bem na metade do dia, sim ou não? Então, se de manhã deu tudo errado para você, perdeu o horário, despertador não funcionou, né? não conseguiu entregar o que você precisava, meio-dia é o horário de você pensar assim: olha, se na minha manhã. Deu tudo errado. A tarde pode ser muito melhor. Meio dia divide o tempo em dois. Assim como o encontro de Jesus naquele dia. Com aquela mulher. Dividiu a vida da samaritana em duas etapas. Antes de conhecer Jesus era uma vida. Depois de conhecer Jesus é outra vida. Agora é meio dia para nós. Então... Se a nossa manhã foi ruim, se até agora a nossa vida está no negativo, a partir do nosso encontro pessoal com Jesus, à beira desse poço, o restante do dia, a tarde, o restante da vida vai ser muito melhor, porque nós conhecemos o Senhor. Se tu soubesses, quem fala contigo agora, escuta isso igreja, se tu soubesses, quem fala contigo agora, tu mesmo lhe pedirias, e ele te daria, água da vida, que jorrará para a vida eterna.